0: 今天不讲台东，我们来聊聊改变这件事吧。Let's go。Hello， 我是桑雅，欢迎你回来。为什么这次不讲台东呢？因为因为我没有动力<笑>。呃，今年上半年三四五月，我其实帮自己排了很大量的进修，很密集。会排的这么密集的原因是，有一些老师的课真的很难报名啊，等好久，我不想错过，所以我就我就安排了。那原本想想掂量掂量自己的时间，所有的安排应该都还行吧。结果去上了以后，就发现，哎呀，有些课带来的动荡是超乎预期的强烈。所以我自己的三月过得有一点冰冰凉凉，有一点辛苦。那很可爱的是，我前几天有点受不了，我就在 IG 跟脸书上稍微低潮发言了一下，然后我竟然得到很多回响。当然，有一大半的人都是发讯息来鼓励我，真的真的很谢谢你们给我很好的支持，还有滋养，我觉得很开心。还好有你们的存在。那有几封很可爱的讯息，有一个是这样的，他说：“老师，我终于知道我这么迷恋你的原因了。迷恋后面有一个挂号，然后里面打了一个问号。他说：因为你发这些文，让我觉得我跟你好近哦。你也就是个正常人嘛。看到这讯息的当下，我真的大笑。我完全、完全、完全懂这种感觉，就像是我偶尔会去看唐国师的专业。然后前几个月，他为了写星座运势书的时候。”他累倒了，他真的好累哦！连喜欢开的直播都不开的时候，我就觉得哦，唐老师也就是个一般人，就是大家都会有极限的时候，瞬间觉得心里安慰不少。那就像那个那个网友他说的，瞬间觉得跟老师的距离变得很近呢。我是一个不太隐藏自己的状态如何的人，所以如果你有发了我的专业的话，可能现在蛮少了，但呀，我就是会有这个时候。我宁可很诚实的跟大家分享这件事情，我也没有想要把自己的专业写成好像随时随地都有正能量，随时随地都是充满 love and peace， 就那不是我的样子。我有一位学生，他就说：“那可不可以这集 podcast 听听看，我聊聊三月，他觉得可能会疗愈到很多人，那就好啊。反正我最近没有动力录旅行。”那我就来讲这个三月吧。如果你这个三月份过得是非常的普通平静，没有感觉，那很好啊。那代表说你在过去已经完成了你需要的功课，所以你现在已经是比较轻盈的状态了。恭喜你！那如果你跟我一样有点冰冰凉凉的话，也不代表我们不好啦。三月份为什么会有这个大环境的氛围呢？我不知道，你要去问唐国师，这不是我的专长。但是套一句我的老师的说法，他的意思是说，整个大环境就是在网上提升。那如果你身上有一些早该移除的旧信念、旧限制，或者是旧的制约。那大环境就是会 push 你去放下去面对，才能够浑身清爽、干干净净、很轻盈的迎来这一个新的阶段。但我自己的看法是啊，就春天呐、啊，春天本来就是万物生发的季节，我们本来就要破壳而出，所以你在这个月份会有一些动荡，也是顺应时节的自然的事情。我个人就是接受了这样。如果你有在接触身心灵的很多资讯来源，你可能会听说过“表平世代”啊，或者是“扬声”啊，“地球频率更新”这一些字词。我个人对于这些讯息就是看看而已，没有太过买单。那种感觉比较像是看星座周报或月报，你这个月过怎么样？然后你去看一下，然后就哦，原来是这样啊，这种感觉。但不会特别去把这件事情放在心上。我不知道你相不相信星座，但我个人还蛮爱看的。我，但是我通常是在察觉到自己的状态跟以往不同的时候，我才会去看一下。那也顺便当做验证，看看这一位占星的老师他的说法、他的理解诠释，跟我的生活有没有合拍。比方说。因为讲别人会有隐私的问题，所以我只能拿我自己当举例。比方说，曾经有一年，那個、真的是让我太太太太讶异了。我突然对一个我从来都不可能会选择的对象感到强烈的好奇跟被吸引，然后那一两个礼拜我就过得有点痛苦。我就想说，发生了什么事？怎么可能会这样？实然是忍不住了，就翻了唐老师的<笑>。粉丝专业，就看到哦，精心逆行。在这金星逆行的这个期间呢，你会突然对过去完全没有留意过，会对过去完全没感觉的人，忽然产生好感。那简单就说，这段时间本来就不正常，那就哦好，那就这样吧。<笑>所以，就心中的大石放下了，就感觉会获得一个解释。我不晓得有多少人会相信星座啊，或者是。嗯，相信一些比较灵性的讯息或预言等等的，对于这一些，我自己会有两个态度。第一个，我会很审慎的选择那一个来源。我比较喜欢这个来源，它是非常接地气的。要不然，很多灵性的讯息，它都是很打高空，或者是你看着当下，你会觉得心中被激发许多崇敬的感觉。但是你没有办法带到现实生活里。那基于我本人是个务实的人，我知道什么，我希望可以在现实生活中展现出来，所以我就会很谨慎的去选择那个来源。那再来就是在我有需要的时候，我才会特别去看，或者是几个比较无伤大雅、日常性的小提醒，我会留下来。这是我个人的习惯而已，跟大家分享。为什么要安排这么多进修？还有为什么地球要把大家搞成这个样子呢？不是地球要把大家搞成这个样子啦，这种感觉比较像是进化吧。所谓的养生、提升，在我自己的用字里，就是进化的一种啊。也许在过去，我们强调的是科技上的进化，或者是肢体行为上的进化，但一直以来，我们都在实现，并且在近几年加强的，其实是意识上的进化。那种感觉有一点像是。比方说，很多人会来找我学动物沟通，那特别是初街的麻瓜会跟我分享一个进退两难的心情。有一些会跟我说：“老师，我真的很想练习，那我也真的很喜欢动物沟通。可是当我在教室里学的很开心，回家想练习的时候，我的家人都不相信，他们都会质疑我在干嘛。他们会觉得我是不是发生了什么事？”那其实，在我自己的经验里，我以前学了动物沟通，然后那时候已经练习到一定的程度，就是真的可以顺畅通话。个案给我的 feedback 也都是还蛮准确的，有八成八成五的准确率的。那个阶段，我真的很喜欢动物沟通，所以我就做了大量的练习。那个时候，我曾经的伴侣。他用他的角度很热心地提醒我说：“不要走火入魔哦。”他是在那个当下，我感受到的是非常多的黑人问号链。在那个瞬间，我就感觉到新的思维模式跟旧的思维模式中间的冲突跟差异。进入动物沟通对我来说，有点像是进入一个新的思维模式。我可以用很多，同时用很多不同的角度来面对一个状态、一个事件、一个议题。但是，当你处在旧思维、以人类为主，而且只有人类的思维的那个场域里的时候，嗯，很多时候你给出的关心或者是接纳和包容，其实是很容易受限，会比较狭隘的。Anyway， 这就是新旧冲突之间的拉扯。很多时候我们会觉得要改变是很困难的事情，为什么呢？你可以把自己想象成一台不停在前进的交通工具，马车啊、汽车啊、拖车啊，或是鸟、火车、飞机、游艇、喷射机都可以。但是在这过程当中，任何的你可能发生的一个事件，你觉得呃不知道怎么面对，不想面对，不要理他，你往后丢，或者是中间无意识的制造的一个习惯，无异于你的习惯。比方说，你每天都会赖床两个小时这一种，或是你面对应该也早该也完成的，就是你很拖沓的话，那你又不想处理这个拖沓，往后丢。过了一段时间，你就会发现你前进的速度变得很慢很慢。为什么？因为你一回头，你往后丢的那些东西，它全部都在后面死死拖着你。这个就是旧的习惯、旧的行为模式、旧的思维模式、旧的情绪、情感模式，它在拉着你不让你前进。那很多人就会在这过程当中有所拉扯，耗了太多力气在这里的话，基本上你的生活就是一个一成不变的死局或是僵局。但是其实人真的是惯性的动物，很多时候人宁愿待在这样的僵局里面，而不愿意前进，同时会感到痛苦。但很多人选择的多半是抱怨这个痛苦。而不是改变他。比方说，我曾经认识过一个朋友，他花了好多时间跟我抱怨他爸如何，他妈如何。就只要一讲到他的家人，他就是充满了各式各样的怨言跟咒骂。因为每个人各有各的历史，我自己不会在当下评断说你这个人怎么这样，怎么那样，因为我不知道你过去发生了什么事情。那当然也包含我不确定你这个诠释是否属实。如果当下我有那个心情，我有那个意愿，我觉得我 OK 可以可以请听的话，那没关系，我就听你说。那一次、两次、三次，到了快第十次的时候，我真的受不了了，我就说：“等一下，你有没有意识到你一直在跟我说同样的事？”他就说：“哦，有啊。那你有意识到你心里有多不快乐吗？对于这些事情来说，真的是很不快，很不高兴。”有啊，我超生气的。那你有没有想过，如果你这些生气跟不快乐丢掉了，或是消融了，那你其实可以，你就你心里就有超级多空间，可以迎来超级多的快乐跟高兴。诶，我知道啊。那所以你想要试试看停止这些不快乐吗？我不要，我要生气，我就是要对他们生气。这个例子乍听很荒谬。但其实他每天每天都在日常生活发生，包含我自己一开始也很多事情，就真的很难放下。有一些你无处发的脾气，你就是想要找一个对象撒到他身上的时候，哇，那个改变就超级超级困难。所以我后来换了一个新的想法，新的思维模式以后，我就比较有动力了。我今天想要分享给大家，嗯，你可能会听过。一个说法叫做“过去、现在、未来”三者是同时发生的。以刚才的拖车为例，好了，你以为你丢掉了你的过去，但它其实正在这个当下拖着你、拉着你不让你前进。那意思是，这个痛苦不但在过去造成你的痛苦，也在现在造成你的痛苦，它还延迟到你未来所有好事的发生，它也造成你未来的痛苦。那所以在这之后。在任何必须要做什么改变却让我痛苦的当下，我就会想想：哎、欸，我接下来还有四五六十年好活、欸，哎，我要接下来四五六十年都活成这样吗？我不要的时候，我就会摸摸鼻子，很乖的去做各式各样的练习，帮助自己去解除这个制约。这就是为什么我会持续进修，帮助自己保持更新的原因。第一次的改变，它可能会。来的比较困难一点，你可能会面对一个习惯，你要花两三四个月的时间长度才有办法去改变它。但其实真的不是每个改变都是痛苦的，比较是大家会想要讲出来的都是痛苦的吧？因为我们需要有一个出口可以发泄，所以你高兴的时候通常不会大肆宣扬啊，顶多跟几个亲近的好朋友说：“哎，我不知道你们是不是这样，但我自己是这样。”通常会被放大的就是痛苦这一件事情。高兴它像是烟火，很绚烂，一下就消失了；但是痛苦它是持续永恒的。所以，如果大家觉得真的很痛苦的话，为什么我做了这么多努力都没有改变呢？我跟你说，在你经验到改变的那一瞬间，你真的会觉得过往所有一切的努力都值得了。因为你的那个习惯很可能是花了十年、二十年、三十年累积出来的惯性，你可能做一场练习，比方说十分钟的练习，没办法改变啊。当然呢，因为你是十分钟跟十年来做比较，但是如果你有意识的投入第二场、第三场练习，你可能在第十个小时、五十个小时、一百个小时以后发生了一个转变。那意思其实是。你投注了这一百个小时去翻转不止你过去的人生，还有你未来接下来的人生。我自己觉得非常有投资报酬率，所以我个人非常的 enjoy 这个过程。那有一个状况是，有一些比较大的议题需要别人帮助的时候，我们难免就会去上一些所谓身心灵的课程。那不管你去上哪一种，通常在上课前。七到十天会有一个所谓的净化期、反应期，那其实就是你的身体、你的灵魂知道 ，OK， 你接下来要面临一个很大的转变，所以他提早将跟那个转变有关的所有过去的事件、历史经验全部都拉出来的过程，就是会不舒服。但是上完课以后，多半就会轻松很多。他有一句我很喜欢的老师他的说法。就是上课前的两三天，如果你是处于那种开水要滚胃滚，然后那个有一些煮热水水壶不是会哔哔响吗？就是它一直在那有点要哔不哔的，就是那个非常难受的状态的时候，恭喜你，你接下来会有一个超级美好的转变，而且在那个转变发生的当下，你真的会非常非常非常的感谢自己，为自己做了这么多努力。我自己已经过了，<笑>我前几天一直很靠腰，但是我昨天上完课以后，我真的觉得老天的安排真的太好了，就真的是在对的时机、对的顺序带来一个对的老师给我帮助，我转变了一些很重要的过往，然后我觉得更自由、更敞开。如果你的三月还是有一点辛苦的话，希望这一些分享可以帮助你带来一点希望，就不要放弃。虽然辛苦，但之后都会是值得的。痛苦会过去，美会留下哦。我们今天就分享到这里。之后也许会，因为我上半年真的好忙哦，旅行跟疗愈家可能会穿插着隔周上。我希望我可以尽可能 keep this promise。我希望我可以尽可能的。信守这个承诺，但如果来不及的话，那你们就知道呀。<笑> yeah, 我们下次有机会见喽，拜拜。